0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公坊站，希望能提供你有益的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。大家这一周过得还好吗？有没有人跑去这个卡达看球赛呢？还是被这个选举的广告轰炸？最近这个国际局势真的是动荡不安啊！那像还有那个飞弹打到打到别的国家的，都在想说到底会不会出什么状况？那我只我觉得就是现在其实。好的事情也有了，那不好的事情也有。其实我觉得都很多很多不同，还有印尼还有地震啊，对啊，地震好像也蛮严重的。那我只能说，就是我想这个动荡不安就是现在的一个常态啊。那也希望说这样动荡不安的这种市况啊，呃，你这边收听节目的你啊，是过得顺顺利利的、啊，对啊。那房地产也是一样啊，房地产最近啊、呃、这个。非常的冷清，哈哈，冷清到我都觉得这个是不是杜小月，还是要想一下有没有这些时间啊，可以去安排做一些其他的事情啊，对啊，因为、嗯、我今天还有有一次跟那个同事聊天说，哎，我们是不是我们是不是那个铁门忘了开啊？其实是铁门是有开的，只是就是很长一段时间没有半个人进来，就想说我们是不是铁门关起来了这样。其实最近的房市的状况啊，就是我只能说激动了哦，就是买方跟卖方基本上没有没有什么交集可言呐。那屋主屋主觉得没有什么义务要降价，那买方也觉得没什么义务要现在追价，对啊，那这个这个等下也会稍微讨论到这个现象了。那至于说很多人会关心的是，那到底房价会不会跌？我个人认为跌的机会是非常非常高啦，因为现在整个都已经。量已经缩到个不行哦，整个可能原本整个市场上面有十个买方，呃，跟着呢，原本市场上可能有一百个买方要买房子，那现在成交量一直萎缩，就代表说这个买方已经所剩无几了，哦，比如说原本有一百个买方在市场，然后因为越来越多人不想买房子，所以最后买方可能只剩五十个，啊、呃，五十个、三十个、十个，啊，所以买方一直变少嘛，所以成交量才一直变少啊。对啊，那再加上说，屋主又没有，就普遍来讲啊，没有跟买方的这个想法没有什么交集哦，所以你说大幅度降价导致成交巨升的这种状况也没有发生，所以我个人认为这个成交量会再缩哦，十月、十一月会一直缩，甚至十二月我觉得也会缩，对啊，那缩到一个紧繃的时候，就会出现这个拐点啊，拐点这种 U 型的一个反转，就是代表说。呃、嗯，已经到了一个一个临界点，那到时候就会从卖方市场变成买方市场，这是我个人的一个想法的预测了。那我觉得这个周期，我觉得它的消化，因为房地产反应速度没有那么快，毕竟像升息的压力，你也可能要付了一段时间，你才会觉得说，我、哦、天啊，压力有点重，不然人家在呃要降价或者是卖房子，这些都是很末端的一个选项啊。在可以咬牙撑过去的情况下，大部分人都不太会选择降价，因为房地产这种东西，它降价，它如果只有一一趴两趴，可能就是就就几几十万，对吧？甚至有可能几几百万都有可能了，对啊。所以在这个情况下，呃，我觉得要动会会动，但是要在一段时间，可能我觉得 maybe 第第，我觉得第一季明年第一季的尾巴。哦，三月可能会开始有我，我预测是这样子啦，那当然快的话，可能一月就会有一些状况了，对吧、啊？那所以这个这个这度度小月啊，哦，他放寒假这样子，整个就是落差蛮大的。那当然市场上，如还是有很多刚性需求的客户有有关注了。我发现其实都有人在看房子，可是他发现说价格没有动，他就不看了，对吧、啊？啊，很多屋主也在想说啊，我知道市场要降，但是。但是应该不会降到我这一间，对吧、啊？这、就是、上周也有跟各位讨论到，就是反正反正其他人的房子都会降价，但是我的很特别，哦 ，and special， 对吧、啊？就不太会变动，对、啊，大概目前的市场氛围是这样子啊。啊、呃，等一下也会讨论到这样的一个现象啊，还有我一些对于这个现象的一些建议，好、哦，那。呃，我有观察到，其实也不只是台湾的房地产不好啦。像其他世界各地的房地产表现也是很多落差啦。我有看到说，这个纽西兰啊，纽西兰受到这个高房贷利率的的这个影响啊，造成房地产市场暴跌。那有屋主啊，为了这个在低迷的市场里面脱颖而出哦，就居然祭出了买房送特斯拉的这个促销策略、哦、啊，就是。呃，他他有一个大概一百八十万美金哦，大概五千多万的房子了哦，啊，五间房哦的一个产品，然、啊、就是说，如果你买我这个房子，我就送你一台呃，大概价值台币两百二十七万的特斯拉。希望从这个低迷的房市哦杀出重围啊，这这个有没有效果呢？嗯，这个有待商榷哈、哦。这个地点它是在奥奥克兰的，如果你有想要买奥克兰的房子，可以稍微留意看看。他只是说，为什么会寄出这样的这种大手笔？然后影响还是有限，因为因为这个房子啊，周遭啊还有四百多间房子在出售，卖压很重啊，所以你可能卖特斯拉也也，你可能要送五台特特斯拉，可能才会比较有些亮点。送一台可能这会有那种那个军备竞争的感觉哦，你送一台，我送两台，你送两台，我送三台啊，像这还有四百多个案件，所以。我觉得要脱颖而出不是这么容易啊。那除此之外，我还有查到说，这个大陆啊，哦，大陆的这个房地产最近状况也不是很理想。虽然说，呃、嗯，就是政府已经有寄出相关的优惠的一些措施，哦，鼓励房地产的一些措施，嗯，还是没有很明显的起色。那我看到一个很很特别的，就是有一个那个地铁公司，它也有转型，哦，卖卖房子。然后它就是，如果你们有买。他们这个这个子公司建设公司哈、哦，呃，你就可以享有免费坐地铁十年的福利。他这坐地铁的公司哈，转、哦、型做建商啊，所以所以像呃，我记得前一阵子也有跟各位分享，有些不管是什么中华电信啦、啊，或者是这个大同啊，哦，这个东洋啊。啊，都也也有他们有,有那种转型建商的味道，我不知道会不会什么买房送电锅、嗯，送大桶电锅，送你送你一打这样，对吧？或者是这个这个这个中华电信的嘛，哦，那就是买房送网络吃到饱啊，好像好像都吸引力有限，呵呵但是但是这就是为了要去应对现在的这种市场利空的一个氛围啊的一些促销的手段呢、啊，好、啊啊、那。我有查到一个很有趣的，就是广东啊，哦，广东、欸，抱歉，更正了，是深圳，哦，深圳有一间呃中介公司哦，它，它是，它很特别哦，它这个那个那个门市啊，你进去有分左边右边嘛，好、哦，那它左边的话就是柜台，那一样是在卖房子，好、哦，那就是有些接待桌啊，有些房证啊，有些办公室啊，好、哦，等等的，那结果它右边呢，它右边是在卖肉，哦，卖肉不是。那种女生跳钢管还是什么的，他卖肉，他真的是卖肉，他是一个肉贩在卖肉，哇、哦，超酷的！因为这个，那他就是要，哦，他有这边有做一个说明啊，就是说这是一个有人情味的这个中介门市，希望说跟老百姓可以密紧密相关。在特殊时期，盈利模式、创新模式层出不穷的情况下，对这个地产中介的老板先生更是受益良多。他就透过这个卖肉，这一个一个有点像跟市场做结合啦，然后来吸引你，然后顺便，哎、欸，我我买我买一斤猪肉啊，顺便看一下房子，<笑>我觉得是蛮有特色的啦。他他可能那个区域。哦，也许最多人聚集的地方就是市场。哈、哦，那我觉得他会这样做也是有他的考量在啊。其实真的真的是影响蛮多的啦。其实世界各地的这种呃房屋的这个行销的状况哦，包括说美国啦、英国啦、欧洲啦，其实大部分都因为这个升息的关系，有造成这个房价的一些影响啊、哦。那甚至是这个这个香港哈、哦，我有查到。香港，香港，他们没有说送什么东西，但是他们写的非常的露骨。因为我们知道说，房东在卖房子啊，他们都会贴一些广告在那,那个门口的橱窗上面。然后他那个橱窗上面啊，他就直接写说“生不逢时，哈，欲哭无泪，爱的深，批的深，爱的真”，就是你批，你砍价砍得很凶哦，你就是真真的是很想要买这个房子。还有什么低血价，双车位。绝不留恋，回到七年前，我、哦、这真的是很很，我觉得很绝望吧。我想，哎，这个好像不卖，就是啊，拜托大哥大爷们，赶快来跟我买房子吧。这样，但是他就举一个例子啊，就是说，四十二岁的一个人力资源的经理，在 AD Chain 最近吞了这个五百四十万港币的一个损失，换算成呃美金的话，大概是七十万。那呃，如果这样算起来，大概赔了两千。万左右哦，卖了他一个在香港大学附近的一个一个公寓啊、哦。他说这是他在房地产上啊最大的一次损失，即使多次的降价哦，那还是还是花了一年半哦才卖了这个哦四十六平方米啊、哦、的这个房子找到买家啊、哦。那整个香港的局势、哦，二手房大概下降了百分之十七趴香港的房价二零预计二零二三年哦。高盛预计会跌再跌三十趴啦。好、哦，那其实是一个很可怕的一个跌幅啦、啊，那也可以想象得到为什么他们的橱窗会写这种低血价、双车位、绝不留恋，回到七年前的这种这种标语啊。这个现象其实我我觉得啦，也是反映出因为之前的房价飙升太太快太高，那所以现在的跌幅这种反弹的力道啊，就是非常非常的强啊。那所以呃，在这个世界各地的房产都。不是很理想的情况下，我真的觉得对于台湾的这个房地产的走势，我认为一波修正是在所难免啊！我实在是没什么理由说，呃，结束之后那还会再好一波。我觉得这机遇真的是偏低了，好偏低。好、哦，那呃，只是说这个香港的这个状况也让我想到，说我很久以前有看过一部这个香港有关于房价的一部电影啊、哦，这部电影蛮特别的。那呃，也是我这一次的这个标题哦。它这部电影的名字叫《维多利亚一一号》。那他是就是针对这个高房价的一个反思啊，呃，这部片应该忘忘记什么时候的事情了，大概二二零零六吧，也很多年前呢。好、哦，那他的他的故事是这样，就是呃，女主角啊，啊、哦、啊，主角是个女生，好、哦，女主角为了买房，呃，她她也是一个辛苦人啊，她每天就是为为了要买房子哦，那一天要打三份工哦，然后。呃、嗯，为为什么会想买房子？因为他小时候他们家就是房子好像有一个被被征收的一个一个过程啊，所以他很希望可以买一个房子啊，接这个这个家人过来住啊。他、啊、只是没想到哦、啊，他、这个房价一直涨，一直涨，一直涨，一直涨。那他这个故事的起头啊，就是主角为了买房啊，那他爸爸其实已经啊、呃、身体状况已经很差了。然后他有看到一个房子是他很想要买的房子，那可是因为那个房价一直节节攀升呢、啊，他他筹不到自备款，他再怎样都筹不到，然后他就眼睁睁的看着他爸爸断气离开，然后拿着那个保险金哦，赶快冲过去要去跟那个呃屋主要买房子，跟他讲说有头款，啊，只是因为那整个是在房价上扬的一个趋势，所以屋主即便这样哦，屋主还坐地起价不卖。那这个这这个不卖啊，就导致了这个女主角的一个理智线断线。那她就开始去想说，我到底要怎么？我要我要买房子嘛？那我到底要怎样我才买得起？我的爸爸，我都已经拿着我保险，呃，我可原本可以救我爸爸的，可是我为了买房子，我眼睁睁的看着我爸爸离开，去拿那个保险金，我都买不起房价房子了。那接下来要怎么做？那于是乎，这就点出了这个《维多利亚一号》的这个电影的主题啊。就是这个女主角呢，她为了买某一间房子，然后把这个社区变成凶宅，好、哦，硬生生的在这部片杀了十一个人，哈、哦，然后让这个社区因为很多的凶宅嘛，造成房价暴跌，然后让屋主最后那个低头，哦，最后同意呃降价，然后把房子卖给她。哦，这样的一个一个故事啊，这部片我真的印象蛮深刻的，就是。房价的这件事情，它是怎么样去扭曲一个人呢、啊？当然，电影是用一个很夸张的手法去呈现，就是我为了要买一个房子，然后呃，去去杀人，还杀了十一个人，对吧？那这其实是一个很可怕的，而且它它的杀法都很有创意啊。这这个整部片呢、啊，杀法也是一个亮点哦。哥，跟这个我就不暴雷了哦。这呵呵我可是我好像已经讲完了，可是它的杀法真的很有创意，这个我鼓励。各位可以去看，它叫维多利亚一号。啊，只是这就真的是凸显说高房价的这件事情啊，其实杀伤力是是非常非常大的。那也结合到像我之前看到，不管是报道者的报道，或者是这个潮运、哦，我等一下也会讲到哦，潮运的一些一些事情。其实房价过高，我觉得如果呃有这样的需求，会让人觉得很绝望啊，就是我的薪资啊，再怎样都追不到房价那种绝望感。对啊，那进进而产生了这样很有创意的一些作品。我觉得香港可能因为它的房价可能真的是变太高了，所以它都有这样的一些议题。台湾好像台湾很少谈到这种呃、哦、房房地产的，我觉得就比较少啊。最多是《红衣小女孩》里面好像有房仲的角色吧，对啊。但是但是我觉得涉及到这种议题的这种电影就比较少了。我记得还有一部片，这个我就没看过了，那也是在讲房价的，那也很特别哦，叫龍《龙民》，龙是龙子的龙。民是民众的民，那顾名思义啊、哦，他就是讲说这个香港有那种针对这种呃孤老穷的这种男子，就是那种男生啊，就没有家人啊，然后又经济又很有问题，然后他们有可以去租房子，但是他们租他们没什么钱嘛，所以他只能租笼子。好、哦，所以总部片就是就是在一个封算是有点封闭的场域里面，然后就很多的笼子，然后每个笼子就是。这些人的家，对吧？那也是去讲到说这种这种低低下层的人民的一个生活了啊,啊，我很有很冲击的一部片啊！我记得我光是看那个电影的几个画面，我就觉得说，哇，这是这是很厉害呀！这、啊、凸显出那种呃那种绝望感呢、啊，哦、啊，就是这种居住空间的绝望感啊。大、啊、家这总之扯远了啦，就是这种居住的议题啊，我觉得。这时候反而是一个一个，我觉得这是一个机会啊，这是一个时间点，因为现在房价其实确实的会有修正的趋势。那如果你之前其实买不太下去，你这时候真的可以考虑看看了、啊，哦，真的可以考虑看看了、啊。那嗯、呃，除此之外，我有去追踪说像，像、呃、啊，上个上周有分享到的这种啊、呃，这种这个修法啦，哈、哦，这个居平均地权条例修法的一些事宜啊、哦。那我有查到说，像那个社运团体潮运，哦，这个潮运这个社运团体，他一直关注在这个高房价如何让民众住得起，哦，有有地方住，哦，这样的一个议题啊、哦。那他其实有去调查，因为最近面临到选举嘛，哦，再过几天又选举了，他有发给这些呃六都的候选人跟这个八百零八位的这个议员候选人，去发出一个呃意向调查。就是问他说啊，针对这个房价过高的事情啊，你你赞不赞同以下的一些做法？其实曹运他提出的几个方案，我觉得是蛮不错的哦。这个边跟大家分享啊，他基本上针对这个四个问题啊，就是买不起，哦，租租不好，然后补不到，然后哎，还有一个是，啊、忘忘记是哪个，反正他就是针对这三个面向哦，去跟。去跟大家去做一些讨论。那针对买不起呢？呃，朝运提出的解决方案是这个囤房税哦，然后把空屋导入这个市场里面，然后禁止政府不当的标售土地，然后把这个社运住宅有采地上权的方式处理。因为他这个有提到，现在这个社会住宅啊，有点像是乐透，就是你只要有抽到，那你买了，那你十年之后你就是保证获利。啊、哦，那这样的一个模式啊，其实是很不妥的啦。因为你卖货甩货嘛，你当初这个社会住宅，你把它拿出来卖，那其实就很像政府在在呃发钱给了民，因为没有一个社会住宅会赔钱，因为他当初买就已经买的很低了，所以会变成抽社会住宅抽中就跟乐透一样。他说这样子不妥，应该是改成用呃租赁或者地上权的方式。那。还有囤房税去处理这些买不起的问题，因为让供给量去提升，哦、那呃就可以去应应这市场上的需求那至于说租的不好哦，租的不好这个部分呢，曹运则是提出应该要去针对去设计这个地方的租赁实价登录、哦、因为现在有很多东西都是黑数，所以你不知道。接下来这个租赁的政策要怎么去推行？因为你根本就不知道市场的状况。啊，之前也有跟大家分享哦，这个政府有掌握到的租赁的市场状况大概只有占 3% 那你怎么去制定政策呢？那除此之外还有鼓励这个租屋组的在地设计啊，哈，因为如果你有设计的话，你也比较好去追踪，哈，去做一些呃，就是有相关的这个。租客了，承租方如果能设户籍，有很多东西才可以去进行，会比较顺利。那至于说那个补不到，补不到就是讲说那个社会住宅的入住的机制，他认为说是改成轮候制。哦，这个我觉得也蛮好的，因为现在的这个社会住宅啊，它是变成他可能会忽然就跟你通知说，哎、欸，你供给你抽到了，可是他是不会有什么前兆的，你你最多就只知道说可能什么时候抽，可是你也不知道抽不抽得到。那他是鼓励说，根据这个国外的经验。啊、呃，踩的轮候制就是你去登记，那你就知道你大概什么时候会轮到你。比如说你是呃60号，那你预计就是四年后，你可能在哪些地方会有社会住宅可以住？那在这样有时间性的情况下，那你也比较好去规划啊、呃，就是就是我接下来下一步要怎么做了。自己跟这个很多的社会补助也都有这样的一个问题啊，像像是呃托婴啊、呃，这个公托。也是一样啊，你都不知道你待会不会中啊，对吧？你只能求生拜拜而已，对吧、啊？那呃，曹运就是针对这些居住的问题，他有提出一些他各各这个团体啊，他们认为的解决方案，然后他就有发这个意向出去，请问这一些议员候选人跟市长候选人，他们对于这些居住的议题啊、哦，他们的看法是如何？那结果呢？我觉得这个结果，嗯、呃，跟我想的。有点接近，但是我没想到这么严重。就是这个大党，国民党跟民进党愿意针对这个居住议题、啊、去做一些表态，哦，去回复这个问卷的人其实很少。那当然你会说啊，我没有必要你发什么我就回什么吧。可是居住正义这个东西其实是一直有提到的，可是今天面临到这个议题啊，却这个最大的两党却都不太愿意去碰这个议题，对吧、啊？所以。最最愿意投入的是时代力量啊、哦！时代力量 93% 趴的议员跟这个市长候选人，他们都很肯定朝运的这样的的解决方案。我不是说朝运的政策一定正确，可是他至少对于这样的议题，他是非常非常肯定的。他支持，他也认同啊、哦，他觉得这些问题是需要被解决的啊、哦。那当然还有包括这个小民参政欧巴桑联盟，还有民众党，他们的比例都是远高于呃两党。哦，就是最大的两档啊，对吧？那，呃，在这一些政策里面啊，什么政策最不被议员候选人支持呢？啊，答案也是蛮令人令人意外的，就是囤房税哦，跟这个平均地权条例。那这这真的很冲突了，好、哦、吧？这个之前有跟各位讲到嘛，就是808位的议员候选人里面，总共有一百一十七位有建商的背景啊，对吧？那。你说这个有没有关联？嗯，我我觉得多多少你要说没关联，我觉得是很困难的、啊。因为囤房税就是，呃，如果你房子是闲置在那边，那透过税制来鼓励你拿出来出租，就我给你刻刻一些空屋税了，哦，然后鼓励你拿出来去活化。那这样子，我我觉得它基本上它是很多好处在呀、啊。那平均地地权条例更不用讲了，它是禁止预售转让啊，还有禁止炒作这些行为。可是这些政策，这些呃，议员其实都不是很支持，对啊，我不知道他是不是认为，他如果今天被贴上居住争议的标签，他就没办法得到呃一些金援，或者是受到一些处罚的机制嘛？不然他就选择支持嘛？我认为是这样子啦，对啊，那呃，所以针对这样的这个朝运的这个意向调查，其实。我只能说，绝大部分的这些议员，好、哦、是没有这么这么去，呃，就我讲难听一点，就口是心非啦，不管他嘴巴怎么讲，但是他这就做的事情跟想的想法，可能真的没有这么 match 了。所以你说这样的一份报告，呃，我会不会拿来参考，作为我议员的的这个投票的一个参考的这个数据？我认为是会的，好、哦，我认为是会的，因为。我这样看了，我才发现，哎，我这个区域的议员候选人有哪些人是支持嘛？哪些人是不支持？对吧？那，呃，就有些事情啊，正确的事情，你不是用讲的而已，你是真的要去做了、啊。当然，这个政策的承诺只是第一步，那你说后续会不会真的会呃言行如一？当然还要再看后续的追踪。但是，他至少表态了，而不是说有一项有一些议员他是。连这个立场哦，你都很暧昧，你都不知道他到底是，呃，会不会为这个居住去尽一份心力啊？哦，所以我觉得这个东西我是会绝对会去参考的，而且我会依这个内容去决定我的议员要投给谁。OK， 那各位可以去查查看，在打关键字打“潮运”，“潮”是鸟巢的“潮”，“运”是运动的“运”。那你可以看到，呃，他们的 FB 会有比较完整的资讯，可以去看 FB 会比较好。啊，那嗯、呃，所以在这样的情况下，我觉得大家可以再再去观察一下这整个的一个一个走势啦。OK， 好，那嗯、呃，今天的这个攻防战第六十六集，我就分享到这边。然后今天的议题比较比较轻松，因为前阵次跟大家聊太多都是很，我觉得相对比较生硬啊，好，比较生硬。在今天聊一些比较轻松的议题，那也希望你会喜欢。OK 啊、呃，那也谢谢你收听到节目的最后，那也祝你有愉快的一天。那我是周志天，今天的节目到这边，拜拜。